0: Acaban de firmar al señorón Daubin Cook, acaban de firmar al... Digamos que señor, no quiero decir más, sí Elliot, vamos a analizarlos y vamos a hablar de los mejores corredores para este año en Fantasy. Nuevo episodio de Mr. Fantasy
1: Football. Ya estamos de regreso por acá, ya después de haber hecho un ranking de corebacks, un primer mock draft que les gustó bastante, que muchos nos dijeron que les gustaría que lo hiciéramos con ustedes, con los seguidores, y le fue bastante bien. Les gusta bastante que hagamos mock drafts, pero pues también ya pasó la primera semana de la pretemporada y muchas cosas novedosas, como lo dijiste al inicio del episodio.
0: Muchas cosas novedosas desde lo que se ha visto en pretemporada, lo que se ha visto en las prácticas conjuntas, que ha habido varios highlights bastante remarcables que hemos puesto ahí en nuestra página de Instagram de Mr. Fantasy Football. Vayan a seguirnos igual en TikTok. Estamos viendo mucho contenido, pero sí, muchas cosas relevantes, muchas noticias, muchos jugadores lesionados ya. Muchos jugadores que llegan de equipos nuevos, que oh, se va a hablar de eso bastante ahorita, sí, sí, sí. que yo sé que tienen la duda. Y también muchos jugadores que regresan de lesiones importantes. Hay mucho de qué hablar el día de hoy.
1: Sí, 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 bastante. Y de entrada, pues, hoy toca hablar del ranking de Running Backs, el top 10. Y hay unos que otros bastante relevantes, uno que le influyó bastante. La llegada de Siquel Elliot y otro que no tuvo actuación en la pretemporada, que sigue siendo novato, Villan Robinson, que es bastante atractivo, que no tuvo toques al balón en ese juego de pretemporada, que también lo abordaremos un poquito más adelante.
0: Sí, lo has dicho bien, Villan Robinson no ha tenido toques importantes ahorita, pero pues ¿qué te parece si nos vamos con unas cuantas noticias antes de empezar con el ranking? Va, adelante. Vamos a las noticias que hemos tenido de esta semanita o de estos par de días. Y número uno, antes de que nos vayamos a las noticias que todos quieren escuchar, yo quiero hablar de esta. Porque el señorón Javonte Williams ha sido aprobado para regresar y va a ser su debut en pretemporada. Javonte Williams es el corredor que estábamos rankeando la temporada pasada en el round número dos, el running back de los Denver Broncos, que sufre un y sí, la temporada pasada y lo dejan fuera. Pero pues ya está de regreso. Detrás de él está Samajip ¿Cómo ves esta situación?
1: Es interesante, es interesante porque justamente tuvo la famosísima lesión del Tourneys y el que tú me has dicho, que no es cualquier lesión. Muchos running backs, no nada más running backs, sino jugadores, les dificulta mucho regresar al performance, a la actuación que estaban teniendo antes de que sufrieran esta lesión. Y justamente si Jabonte Williams en los drafts de Fantasy cae bastante y no está en el top 10 y a lo mejor apenas entra al top 20, es por, precisamente porque no sabemos cómo va a regresar. Y que tenga esta actuación en pretemporada va a ser interesante verlo, pero más allá de eso, yo creo que Samaje Piran sí puede tener una participación bastante interesante en la temporada porque es de los mejores handcuffs que hay en la NFL. Handcuffs, este running backs que están atrás del titular. Era por ya de cantera este Alexander Mattison y, y era Samaje Piran Y ahora que está atrás de Javonte Williams, a mí se me hace interesante Javonte. Digo el buen Samaje Piran
0: eh, a mí se me hace más interesante Jabonte Williams eh, Justamente hay que esperar Recuerden que cuando regresan De una lesión de Turner Y él se llegan a tardar Un poquito en recuperarse Y estar al 100% Ese tema ahorita Lo guardamos con el buen Breeze Hall Pero bueno Hay que seguir eh, Hay que verlo hay que Se me hace un gran pick En el ADP Que se está yendo Hasta el octavo Noveno round Yo creo que vale 100% El riesgo de ir por él Porque el beneficio Puede ser muy muy alto Y está una nueva, una nueva Ofensiva a cargo de el buen Sam Payton Que sabíamos Cómo usar al Alvin Entonces me llega a gustar Lo que pueda llegar a hacer Ahí en Denver eh, otra noticia fuera de los. La única noticia que yo creo, bueno, dos noticias que vamos a decir fuera de los rolling backs. De este episodio que yo creo que son relevantes. Número uno, Anthony Richardson es nombrado el coreback número uno de los Indianapolis Colts. Que al parecer eh, bueno, él dijo que le sorprendió ya la noticia.
1: Que justamente yo había visto por ahí en redes o sociales que hay dos posturas. No sé tú de qué lado estés. Una es que. No fue la decisión correcta porque le tuviste que haber dado chance a Gardner Minshew, que a lo mejor y poquito a poquito fueras metiendo al partido y a la NFL Anthony Richardson, que se acople, o ya meterlo desde ahorita, como fue la noticia, ya de titular desde la semana 1, que la riegue y ya que vaya aprendiendo.
0: Yo creo que tú viste el partido de pretemporada. Yo lo que, lo que alcancé a ver ahí de Anthony Richardson fueron cosas muy buenas, espectaculares. O sea, cuando hacía las cosas bien, las hacía muy bien, sí. pero también hacía cosas mal. Entonces, yo sigo respaldando en lo que estaba diciendo cuando estábamos haciendo los análisis de las divisiones y los análisis de los prospectos. Para mí, Anthony Richardson tenía que haber llegado a un equipo con un uno sólido que le enseñara, un veterano. Y pues por eso que mi equipo preferido, al que me hubiera gustado que llegara, eran los Detroit Lions. Porque iba a estar de Jared Goff, que ahorita le está yendo muy muy bien, iba a agarrar callo y cuando estuviera listo para la NFL iba a ser su gran debut. Yo creo que no es la mejor decisión. Está bien, le quieren dar su cuerda desde ahorita adelante, pero no creo que sea muy, muy relevante. Me hubiera gustado más ver a Anthony Richardson más formado y con más callo y mucho más, porque decíamos en esos episodios que Anthony Richardson no ha tenido muchas repeticiones en college. Se perdió muchísimos partidos comparado con sus otros compañeros que estaban llegando justamente a la NFL. Entonces, pues hay que seguirlo de cerca. El,
1: el... Precisamente.
0: Otro punto de vista, otro punto de vista, otro punto importante que les va a interesar es señor Cooper Cup Cooper Cup sabemos que leció, le sufrió una lesión en el hamstring justamente en los partidos, en los entrenamientos del de training camp. Le hicieron una resonancia magnética y justamente salieron noticias nuevas. Y las noticias nuevas justamente nos las dio su head coach que fue, pues esperemos que regrese pronto en unas semanas. <risa> le están dando largas. Mi problema es que le están dando largas. Yo ya lo he dicho, lo dije en el mock draft. Yo no me siento confiado de ir por Cooper Cup. Si Cooper Cup hubiera hecho las cosas bien desde el... O sea, si no se hubiera lastimado la temporada pasada, hubiera sido irreal. Como 160 targets hubiera tenido. Ya lo abordaremos en el episodio de Top Wild Receivers, pero la verdad estoy desconfiado de Cooper Cup esta temporada.
1: Sí, justamente. Da miedo, va. Hay que seguir de cerca esa lesión para ver qué tal va a estar para la semana 1 y por eso da miedo en los drafts. Y por eso muchas veces suele caer bastante en el ADP. Pero bueno, pues habrá... Es una noticia que hay que seguir de cerca. Todo esperando que sí llegue al 100% a la a la semana 1.
0: Así es, y ahora vamos a ver las noticias que ustedes quieren escuchar. Vamos a hablar justamente de los corredores, de los corredores relevantes, pero no son el que ustedes creen. Voy a empezar con lo que lo que detonó toda esta situación. Lo que detonó toda esta firma acelerada de corredores fue la lesión de un novato Para mí, no sé si tú me la, la lesión de Kendrick Miller. La lesión de Kendra Miller, que es el running back ahorita que está como running back 3 de los Saints, que para nosotros era, entra, entra lo, está dentro de los mejores cinco corredores que llegaron de esta clase, se lesionó justamente en el partido de pretemporada, si no me equivoco. Sufre una lesión en el tobillo, que es una lesión que venía cargando igual desde college que se lastimó en el Fiesta Bowl. Y a partir de ahí se empieza a dar muchas cosas en la NFL. ¿Qué detona esta lesión de Kendra Miller? La lesión de Kendra Miller detona o Más bien, se junta con la suspensión de Alvin Kamara. Alvin Kamara no bajó los primeros tres juegos de, de pretemporada. Y ya se estaban preparando los Saints para ese escenario. Es por eso que estaban viendo a en A Karim Hunt. Se le lastima a Kendrick Miller y se dan cuenta que necesitan firmar a alguien. Pero no solamente se dan cuenta que tenían que firmar a alguien los Saints, sino también se dan cuenta los Patriots y se dan cuenta los Jets. Entonces ellos ven que se lastima que Kendrick Miller. Asimilan que los Saints se van a poner a buscar en chinga a un corredor y dicen, ¿Sabes qué? no quiero que me quites a los mejores corredores de, que quedan en la agencia libre y los Patriots firman así que le un contrato de cerca de 6 millones de dólares, bueno, con 3 que se podrá quedar en 3, es lo base pero más 3, y firman los Jets a Dalvin Cook en un contrato de 8.6 millones de dólares
1: pues mira, bastante interesante. Yo creo que la situación de los England Saints interesante, aunque más allá de eso, precisamente, son los Jets y los Pats. Porque, bueno, ambos equipos de la misma división va a estar interesante ahí. Y que me dices que los Jets ya tienen el mejor backfield, pero yo creo que a lo que la mayoría, aquí hablando de fútbol fantasy, les preocupa es el impacto que pueda tener Ramón Stevenson o viceversa, Brice Hall. Pues a mí me interesan los
0: dos. ¿Qué te parece si empezamos con el de los Patriots, que fue el primero que sucedió? Okay. Ramondre Stevenson. Bueno, lo abordaremos ahorita en el ranking. Vamos a hablar. Ahorita vamos a abordar lo de Ramondre Stevenson. Yo quiero hablar de la situación de Dalvin Cook con Brice Hall. Ok. Señores, si tú drafteaste a Brice específicamente le estoy hablando a los que juegan Dynasty, pero si no juegas Dynasty también, <risa> tienes que estar feliz. Feliz con la llegada de Dalvin Cook. Si tú tienes un corredor que quieres que sea fiable y que sea constante y que ya tuvo un training él no quieres explotar lo demás, escuchen Cowboys. No quieres explotar lo demás porque se va a volver a lastimar. Y por eso firman a Dalvin Cook. Lo firman por un año. Para que Cole pueda estar un poquito más tranquilo. puede recuperarse bien y puede estar listo. Dalvin Cook yo creo que va a ser el corredor 1A. Y Cole va a ser el corredor 1B. ¡Ojo! Al inicio de la temporada... David Cook va a ser el running back 1. definitivamente va a ser el primer running back que va a estar a cargo de un 60-70% de los acarreos, pero yo creo, o yo considero viendo lo que ha pasado en otros equipos, conforme avance la temporada, yo sí veo que Bruce Cole vaya tomando mayor relevancia. Si tienes a Brees Hall, no te preocupes. Es un buen pick. No lo dejes ir. Va a tomar relevancia a lo largo de la temporada. A lo mejor y no se va a quedar con el 60-70% de, de, de los acarreos. No va a pasar. Yo creo que a lo mejor sea 50-50. Pero poco a poco va a ser más relevante al final de la temporada. Dalvin Cook tiene un contrato de un año, es irreal, todavía lo sigue teniendo Dalvin Cook y va a ser muy relevante, pero yo creo que va a ser más al principio de temporada y después este Briscoll. Tienes a Dalvin Cook, cuando le vaya
1: bien, pues lo vamos a estar este, vendiendo bastante caro. Sí, sí, sí. Justamente que precisamente lo que pasa más ahora en la NFL es que cada vez los caballitos de batalla están muriendo. Y por eso so fue interesante bien. lo que hicieron los Detroit Lions y los Atlanta Falcons al ir, al ir en el draft por Jameer Gibbs y por Villan Robinson. Porque ahorita los Jets, no nada más es que esté Brice Hall y Dalvin Cook, también está Michael Carter que draftearon hace como 2, 3 años. O sea, son provenance. bastante son bastante jóvenes Brice Hall y Michael Carter y ahora Dalvin Cook. En términos de fantasy es muy malo, pero por eso aún más valen más jugadores como... Christian McCaffrey y Austin Eckler que pues tienen volumen de un caballo de batalla y ahora lo que pasa en este backfield yo concuerdo con lo que tú dices, Dalvin Cook y Brice Hall tomando el rol de 1A y 1B, yo concuerdo que sí va a ser así precisamente porque tuvo el famosísimo inicial Brice Hall y pues no sabemos, al igual que Yavonte, pues cómo va a regresar.
0: Justamente para nosotros si quieren que los pongamos un poquito más específico, para mí Brice Hall se quedaría haciendo un corredor 2 bajo y Dalvin Cook sería un corredor número 2, no entran en el top 10, no se aceleren e, y este yo creo que se están yendo por ahí, están al final del top 20, a principios como en el 19, 20, 21 en el ranking, yo por ahí los pondría, pero ya estaríamos llegando a ese nivel de ranking y lo que yo creo que sí le pega y lo estaremos abordando en el próximo episodio, es a Garrett Wilson, así que suscríbete si quieres escuchar el impacto que va a tener la llegada de Dalvin Cook a Garrett Wilson y pues bueno, yo creo que sería todo para empezar con el ranking de esta
1: semana. Precisamente ahí tienen unas cuantas noticias que pasaron en la primera semana de la pretemporada de la NFL. Pero ahora sí, vámonos de lleno al top 10 de Running Backs para esta temporada en Fantasy. Empezando con el número 10 de los New England Patriots, Ramondre Stevenson. Donde aquí el punto relevante precisamente es la llegada del buen Ezekiel Elliott.
0: Así es, ahora sí vamos a hablar de la situación Ezekiel Elliott y la situación Ramondre Stevenson. Ay, ¿qué me puedes decir de esta situación? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál fue tu sentir de ver ahí a Sick Elliot que lo firmaron?
1: Mira, mira, de entrada yo como fan de Ohio State, también me encanta decir que el Elliot porque es jugador de Ohio State, con él ganaron la final de college, pero ya hablando de los Pats y ya mi impresión hacia Ramon Stevenson... Yo en general, si me preguntas, la impresión que me da es que Ramon Lee Stevenson aún es el running back fiable por aire. Porque si por algo no se caracterizaba, así que el Elliot es ser bueno por aire. De hecho, ahí tenía el rol Tony Pollard en los Dallas Cowboys. Yo creo que ese rol todavía lo mantiene bien Ramon Lee Stevenson. Y aún más, por eso mismo, yo creo que todavía puede seguir siendo un running back de tres downs. No en todos los drives del partido, pero sí en el... 70% me atrevería a decir. Porque yo creo que en las primeras series de un partido que Elliott puede ser el running back de primer y segundo down. En tercer down entra Ramon Stevenson en, a correr rutas y ya al resto del partido en situaciones críticas, en drives, en series de dos minutos. Yo creo que ahí es donde va a tener la relevancia Ramón de Stevenson.
0: Sí, yo creo que igual estoy de acuerdo contigo. Me voy un poquito más a que... O sea, lo que yo creo que es seguro, porque fue lo que estuvo haciendo en los Cowboys, es quitarle oportunidades en zona roja. A ver, seguidores y amantes de Ezequiel Elliott. que Elliott! No es lo mismo que era antes. Es un hecho. No soy yo, no soy tú, no soy quien tú quieras. Son las estadísticas. De los... Eh, eh, estuve haciendo este análisis, eh, estuvimos haciéndolo ahí en el perfil de Instagram, de los corredores de la temporada pasada que lograron más de 250 carreos que 250 carreos es un número que significa que es un corredor elevado. uno al que le confías el balón, solamente creo que entre 9 y 10 corredores alcanzaron ese número sí que fue el peor de todos estuvo sí. promediando cerca de 3.6 yardas por acarreo, lo cual es bastante mediocre para esos números de, de, de cantidad de oportunidades otro punto bien importante es en las yardas después de contacto, Era el peor de todos 2.6 yardas después del contacto se me hace muy muy poco y su porcentaje de tacla rotas, no era muy alto lo que sí llegaba a brillar este Elliot, fue en la cantidad de touchdowns tuvo ocho partidos o nueve partidos consecutivos anotando un touchdown al menos en algunos metió hasta dos touchdowns logrando 12 touchdowns en toda la temporada pero si vemos la cantidad de oportunidades que tuvo de acarreos dentro de la yarda 5 fue la segunda más alta, solamente estuvo detrás de Jamal Williams entonces, sí, Elliott, claro que es bueno para meter la bola cuando está en zona roja y por eso lo dejaron los Patriots. Si vemos una debilidad que tenía Ramón Drew Stevenson, era en ser efectivo para anotar en zona roja. En las últimas semanas, el fútbol que hizo, que nos costó a muchos que lo teníamos, gracias a Ramón de Stevenson, perdió una liga por ti. Pero justamente el problema de Ramón Drew Stevenson, que no podía meter la bola en zona roja. Entonces, sí que Elliot llega en un buen escenario en ese punto. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es Bill Chick. Estás llegando a una ofensiva en la que o lo haces bien y te quedas, o haces una mala y te vas. Y estamos llegando con dos corredores que tuvieron ya problemas de relevancia, y que tuvieron problemas de fumbles y que llegaron a tener sus altibajos. Entonces, puede ser que jalen a Sick por estos problemas que tuvo Ramondre al final de la temporada, pero también, si le empiezas a dar una carga mayor a este Sick va a fallar. Entonces podría regresar Ramondre Stevenson. Yo creo igual que tú, que la relevancia en targets aéreos es de Ramondre Stevenson. No se la quita nadie. Sigue siendo relevante, sigue estando en nuestro top 10 sin ningún problema. Yo creo que puede seguir rompiendo el ADP, y más ahorita que está bajando en el ADP. Entonces se me hace relevante, si tienes a Ramondre Stevenson... No te preocupes, no te aceleres en ir por sí, que Elliot le va a quitar oportunidades, sí, no creo que muchas, y sí, le va a estar quitando oportunidades en zona roja. Y a pesar de eso, Ramón de Stevenson tuvo la temporada pasada juegos en los que estuvo promediando 8, 9, 10 acarreos por partido, y al final terminó como el corredor número 9, si no me equivoco, en Fantasy. El 7. El 7. Entonces, no se preocupen, va a tener targets, va a tener acarreos y también va a tener oportunidades, como ya les dije, en targets, en aéreos y en poder anotar y hacer jugadas grandes. Justamente en el training acaba de hacer un acarreo de más de 60 yardas. Mm -hmm. Es una
1: locura. Sí, 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 justamente. Y pues, mira, yo creo que muchos, pues si ya jugabas fantasy, ya conoces lo que hace Ramonder Stevenson, si no y eres nuevo en fantasy, lo tenemos aquí en el puesto número 10 de nuestros rankings. Y también otra cosa muy buena, más allá de, bueno, que le afecte negativamente, es y que le leo a Ramonder Stevenson. Un punto a favor es que llega Bill O'Brien de coordinador ofensivo, llega de Alabama, era su ex coordinador ofensivo de Alabama, estuvo con Bryce Young en aquel entonces, no estuvo con Mac Jones, apenas es la primera vez que van a estar juntos, pero para Ramon Stevenson es bastante bueno porque implica una ofensa ya más, más canalizada, más estructurada, más explosiva, y eso es bastante bueno para Ramon Stevenson. Sí, justamente. Y pues
0: va a seguir siendo confiable. Nueva estructura. Pero pues no se preocupen. La llegada de Sick Elliott. Yo creo que le pega más justamente a Brice Hall. La llegada de Alvin Cook. Que lo que le pega a Ramondre Stevenson. La llegada del buen Sick Elliott. Y justamente. no vayan por Sick Elliott.
1: <risa> no, yo tampoco iría por él.
0: Sería la estrategia que llegábamos a usar con OBJ. Agárralo. Porque cuando lo firme un equipo relevante. Es decir, quien sea. El que sea fanático de los Patriots lo va a querer.
1: Sí, Entonces, agárralo y va a dar un partido bueno y eso lo vendes carísimo. Justamente. Pero bueno, pues este fue Ramon Stevenson. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente running back en la lista? ¿Quién es
0: el siguiente corredor?
1: Porque en el puesto número 9 tenemos a los Tennessee Titans a Derrick King Henry. King King Henry.
0: Eh, ¿Qué me puedes decir? ¿Crees que King Henry siga siendo relevante? Este King Henry que nada más no confiamos, pero es que es... Es inmortal este hombre. Es
1: el rey. es King. Superman. Mira, pues la cosa con Derrick Henry. Mira, si Derrick Henry a lo largo de los años, últimamente en fantasy, ha sido relevante y a la gente le gusta, es por el volumen que tiene. Y claro, por la eficiencia que es, hecha a partidos de 200 yardas, más de 200 por tierra. Pero si un punto a favor tiene y punto en contra, más bien, tiene Derrick Henry, es su edad y la longevidad que ya tiene. Y más aún la. Lo incierto que parece esta ofensa, más aún con la llegada de Will Levis, con la llegada de Andre Hopkins, que se va también, bueno, desde la temporada pasada se fue J. Brown. Traylon Burks lesionado unas cuantas veces. Llega el novato Tajay Spears del draft también. Así que la cosa con Derrick Henry es que esperando que eh, Chigosimo conco también en la posición de Tiger End... La cosa con Derrick Henry es que pueda mantener el volumen que ha tenido últimamente. Eso es a lo que le apuntamos en este ranking, pero se ve difícil con las implicaciones, con las nuevas adquisiciones que han llegado, la edad, y porque yo creo que la temporada pasada tuvo muy buen volumen por aire, es decir, unos tres targets por partido. Pero yo creo que es muy difícil que lo replique esta temporada. Yo
0: ya tengo que declararlo, lo hemos hecho siempre aquí en este podcast. Siempre hemos sido anti-Derek Henry. Sí, sí, sí. Pero yo oficialmente debo, voy a poner este, un poco de musiquita. ¿Qué, qué música te gusta? <risa> me convierto en enemigo de Jonathan Taylor y me voy favorito de Derrick Henry. Definitivamente yo creo que Derrick Henry la va a romper. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Okay. 100% de acuerdo cosas adversas Pero es que siempre tiene cosas adversas Y siempre hace las cosas bien Este hombre es irreal, claro que llega Andrew Hopkins Claro que tiene un corredor atrás que le va a estar pisando los talones Claro que ahora tiene el Tyrant que está regresando a una lesión Claro que podría ser que de repente esté Will Levis Claro que también podría estar Malik Willis Pero es que did it, did it o sea, Hacer las cosas Sí. ¿sabe cómo hacer las cosas? La temporada pasada solamente se perdió un partido, pero fue porque lo estaban sentando para el siguiente partido, obviamente, que ya iban a hacerlo de, de playoffs pero de ahí en fuera, Derrick Henry nunca falla, es confiable, y por muchas estadísticas que veamos que estén mal, siempre hay algo malo, saca la casta. Entonces, Derek Henry, la temporada pasada terminó como el running back número 4, sí. si no me equivoco, sí, sí, sí. y se estaba yendo en el puesto número 4, uh -huh. y hace dos temporadas cuando salió a la lesión, pero antes también se estaba yendo en el primer round y terminaba y cumplía en el primer round y esta temporada se está yendo en el segundo round y yo creo que tiene la posibilidad de llegar otra vez a ser el quinto o cuarto mejor corredor de la liga en fantasy entonces es yo creo que está muy barato yo creo que si lo llegas a ver no es mi corredor favorito porque yo no creo que tiene la explosividad de ser sumamente confiable no yo o sea más bien yo creo que es confiable pero no tiene un techo muy muy alto te va a dar lo, que, lo que conocemos de Derrick Henry y a lo mejor muchos estamos acostumbrados a es que Derek Henry, Derek Henry, Derek Henry, pero es que es lo que es, es Superman, sigue siendo de King, entonces se me hace un gran pick si no juegas ligas PPR, se me hace todavía un mejor pick, pero a final de cuentas lo estamos poniendo al ADP como está yo creo que hasta se merecería estar un poquito más arriba, pero es que Derek Henry te va a cumplir, no te sientas mal si lo tienes, de verdad por muchas cosas que hayan, que están pasando en el equipo parecería que va a bajar, pero es que de verdad las cosas con Derek Henry siempre son iguales y siempre lo logra Sí, sí, A sí, menos sí. que
1: se lastime. Mais... Precisamente, pero Bush, bueno, Derrick Henry no tiene tanto historial de lesiones, es decir, nueve, nada más el año en el que se ha perdido más juegos fue el 2021, se perdió nueve juegos y nada más uno el año pasado, pero fuera de ahí Derrick Henry es bastante sólido. Y aún más, otro punto que me gusta con Derrick Henry es que el próximo año es agente libre, es decir, este año tiene que probar de que esté hecho, tiene que, tiene que buscar ese contrato aún más por la edad, porque ya tiene 29 años, sí. ya va a pegar a los 30, así que tiene que buscar ese contrato, sea para quedarse en Tennessee o sea para irse a otro lugar. Pero pues vaya que lo tiene que hacer. Pero pues otro punto... Que la verdad me gusta muchísimo con Derrick Henry. Es que precisamente lo dije hace rato: que la temporada pasada promedió tres targets por partido. Yo creo que esos sí. targets se los puede llegar a quitar un poco talla de Spears. Yo creo que sí. Pero en caso de decir, sí replicarlo otra vez, que nada más son tres targets, o sea, no, no, no es mucho. Es que cuando estás
0: teniendo 20 carros por partido.
1: Pero justo cuando estás hablando de Derrick Henry, cuando estás teniendo esa cantidad de volumen por tierra y le agregas tan siquiera dos targets, tres targets más y los agarras los tres, es un tres, lujo. Tres puntos fantasy que te marcan la diferencia entre ganar o perder esa semana.
0: Es una locura, de es sumamente confiable, hasta a veces cuando estamos siendo, es como, oh, siento que lo estamos poniendo muy abajo pero pues es que la situación que hay alrededor es lo que dice la DP general
1: vas a terminar mejor que el Aubrey Mac 9, eso es seguro. Y, y mira, yo creo que mucho se debe también porque estás en una de las divisiones que peor saben detener la carrera. <risa> Jacksonville, Houston y, e Indianapolis. Yo
0: creo que ya, eh, eh, los Jaguars ya se definen un poquito más ¿Sí? cuando Josh Allen pero sí.
1: Pero justo sus partidos donde mete más de 200 yardas okay, es contra estos contra tres. ¡Houston! y, y te enfrentas ¡Houston! Dos veces contra 300 ellos.
0: yardas creo que es lo que me... No, me, me pasé, ¿verdad? No, son <ríe> sí, ya, 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 son es más difícil. de 100 yardas. Sí, sí, sí. Ya sí, sí, sí.
1: Pero sí, siempre le mete más de 100 yardas a Houston. ¿no? Sí, 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 justamente. Pero bueno, pues este... es fue el buen Derek Henry. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente running back en la lista? Porque Quiero el siguiente decir, running back uh... que tenemos en el puesto número 8 es de los Indianapolis Colts, rival divisional, y es Jonathan Taylor.
0: Jonathan Taylor y como yo ya lo llegué a decir Fatality. no me subo a este tren, vamos al siguiente cordón.
1: <risa> pues mira, yo creo que hay algunos que sí están subidos en el 3 de Jonathan Taylor aún si sean fans de los Colts o fans de Jonathan Taylor Pero pues mira, hablando de Jonathan Taylor Es razonable que mucha gente no confíe en él Porque la temporada pasada acabó como el running back 33 En el puesto número 33 Y se
0: lleva como el running back número
1: 1 Sí, 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 porque mira, ahorita su ADP se está yendo como el running back número 5 Todavía se va en el round 1, en el pick 2 general Por ahí de dándole la vuelta del primero al segundo round pero pues mira, si la temporada pasada acabó tan bajo, fue porque tanto hizo mal sus actuaciones, mal performance y... Se perdió seis partidos. Solamente tuvo dos
0: bueno dos partidos de más de 20 puntos, que era lo que muchos esperaban que diera en la, en la, en la mayoría de los partidos. Fue en contra de Las Vegas, que era la, ter, la quinta peor defensiva en contra de los running backs. Dio 24.3 puntos fantasy en Ligas PPR. Y en su primera semana, en contra de Houston, la peor defensiva en contra de los corredores, que dio 27.5 puntos fantasy. De ahí, solamente nos dio dos semanas en donde pudo... Bueno, tres semanas donde pudo rebasar los 15 puntos fantasy. Y de ahí en fuera malos números, menos de 10 puntos se lastimaba, los se perdía dos semanas luego una, luego cuatro y las cosas no mejoran para Jonathan Taylor en esta temporada hay tantas cosas que vamos a poder decir a Jonathan Taylor que son contradictorias a que puede irle bien que pues, ¿empiezas tú o empiezo yo?
1: <risa> a ver, empieza tú empiezo
0: yo, no le han pagado él quería un mejor contrato, quiere una mejor idea de contrato. Ya llegó el momento en que pidió salir de los Colts y le dijeron, ¿sabes qué? No, Jimmy Ray prefiere mover a una ballena que pagarle a Jonathan Taylor. Y Jonathan Taylor, ¿qué hizo? ¿Sabes qué? Pues no voy a ir a entrenar. Pero no lo hizo como Joe Jacobs. Lo hizo de una forma un poquito más inteligente, entre comillas. Recapituló, regresó. Regresó de una forma mágica su lesión. Así como Bruce Hall que esta semana decidió que ya era momento de regresar a entrenar. Como, ay, firma de Dalvin Cookie, ay, ya me siento sí. bien, ya tengo que regresar. Sí. Pues así fue un poquito de tan Taylor Ah, no me vas a pagar. Ay, me regresó la lesión de la temporada pasada. Lesión de tobillo y justamente estuvo en rehabilitación. Y al día de ayer ya regresó a los entrenamientos, pero no entrenó. Solamente estuvo ahí físicamente viendo a sus compañeros. Y yo creo que esto lo puede hacer por mucho tiempo. Sí,
1: ahí tienen una cuestión con Jonathan Taylor con respecto al contrato. Pero, pues mira, si lo tenemos en el puesto número 8, es asumiendo que la temporada la juegue, que si llegue, regrese a entrenar otra vez, esté bien, todo bien y todo. Es que eso, en orden. Eh.
0: ojo, es lugar número 8. No lo estamos poniendo 8 porque no bajo. Es 8
1: porque es 8. <ríe> sí, justamente, justamente está en el puesto número 8. Y, pero, mira, asumiendo que ya juegue la temporada. Hay varios puntos también, además del contrato, que son buenos y, y en contra de Jonathan Taylor. Uno es la línea ofensiva. La línea ofensiva es de las mejores pagadas de la... Bueno, más bien la mejor pagada de la liga. Ahí es un punto a favor. El segundo punto a favor pero es no que... Es pero no es la mejor. Pero es la mejor. es la de los Eagles. Y el segundo punto a favor es que la temporada pasada nada más tuvo cuatro touchdowns terrestres. Ese número va a subir para arriba. Jonathan Taylor yo creo que esta temporada... Yo sí creo acaba. que sube para abajo. <ríe> más bien, son más elevados que cuatro. Arriba okay. de cuatro. Yo creo que ya le tiro unos ocho, me atrevería a decir. Piso sólido. Y el tercer punto que pasa con Jonathan Taylor es el coreback, es Anthony Richardson. Porque yo una vez te hacía una pregunta, que yo creo que hay dos posturas con respecto a Anthony Richardson. Y una es que cuando bueno, cuando ya sea titular, cuando ya empiece la temporada, una es que porque es un perfil dual threat, le quite oportunidades en zona de corto yardaje para anotar a Jonathan Taylor. O la segunda, porque como es coreback novato, aún se tiene que aclimatar, le des más juego al ataque terrestre. Porque ya Shane Stichen que es el nuevo coordinador, más bien nuevo head coach del equipo, va a tener que tomar cualquiera de los, estos dos caminos que te estoy planteando.
0: ¿Qué es lo que ha hecho Shane Stitchen a lo largo de su temporada? Pues, la temporada pasada, ¿qué hizo Shane Stitchen? Que estaba justamente con los Philadelphia Eagles. El head coach que corría, o el equipo que tenía mayor cantidad de RPOs de toda la NFL. Tenía Jalen Hurts y llega un equipo y al, en el que les dice, ¿sabes qué? A mí me gusta jugar el RPO. Vamos por el coreback de todos los disponibles en el draft que puede jugar la mayor cantidad de RPOs. ¿Quién es? Anthony Richardson. No jalas a Anthony Richardson para no usarlo como Anthony Richardson. Entonces, que llega un coreback. Uno, llega un coreback novato. Y cuando lo llega un coreback novato, le suele pegar bastante al corredor. Y más un corredor que recordemos que antes tenía muy buenos números. Se volvió lo que era Jonathan Taylor con este Philip Rivers. Porque Philip Rivers era el coreback que le más lanzaba a los corredores. Y dijimos: cuando se vaya Philip Rivers, que se fue, que llegó este Matt Ryan, las cosas popó. Y Jordan Taylor popó. Entonces, ahorita no veo de qué manera vayan a convertir otra vez a Jordan Taylor en ese corredor que le daban una cantidad impresionante de targets. No los va a tener. ¿Van a notar más? Por supuesto que van a notar más. Más de cuatro, cualquiera. Hasta quien te gusta y hasta Zack Moss hubiera notado más de 4 pero al final de cuentas Jonathan Taylor tiene un coreback que ya va a empezar a correr va a usar RPOs y en zona roja le va a quitar muchas oportunidades, de verdad yo creo que está muy alto la DP para Jonathan Taylor yo creo que hay mucho riesgo y sumemos ahora que pues no ha entrenado y podría decidir no jugar que no lo sé, pero sea que juegue o que no juegue se está perdiendo entrenamientos y si algo sabemos es que los corredores que se pierden entrenamientos no les va muy bien en la temporada
1: justamente, aunque mira, defendiendo nada más un poquito la otra postura de que pueden establecer más un ataque terrestre, yo creo que lo podrían hacer pensando en que tienes que abrir el juego aéreo, porque digo a lo mejor y puede ser bastante predecible para las defensas, ya tienes a Hunter Richardson que es inexperto, tuvo bastante inexperiencia en Florida y es muy bueno corriendo y además ya tienes a Jonathan Taylor, a lo mejor y establecerlo bien, abres más el juego aéreo porque claramente con un juego terrestre puro no llegas a playoffs
0: pues no van a llegar a playoffs <ríe> pero bueno, tienes que tirar a
1: ganar Así que uh, estaría interesante ver esta situación con los Colts y Jonathan Taylor, pero bueno, pues vámonos al siguiente running back en la lista, porque en el puesto número 7 de los Cleveland Browns les traemos a Nick Chubb. Nick Chubb. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Siempre decimos lo
0: mismo. El mejor corredor terrestre puro de la NFL.
1: Es que no hay más. Mira, Nick Chubb es bastante bueno y yo creo que el que le podría competir sería puro. Puro por tierra, a lo mejor podrá ser Derrick Henry o a lo mejor ya habrá unos que mencionen un Second Barkley, un Christian McCaffrey, pero puro número uno tiene que ser Nick Chubb. Sí, definitivamente Nick Chubb, siempre relevante, siempre constante. Y se queda en los Cleveland Browns sin Kareem Hunt y sin Dearness Janssen. Justamente porque esto es lo que pasa en estos Cleveland Browns, una línea ofensiva bastante sólida, con ya con un Deshaun Watson más establecido, ya con una temporada entera, pero justamente además traen el Aya Moore en la posición de running backs, nada más se queda Nick Chubb. Y aquí es donde está el punto interesante, porque la pregunta es si Nick Chubb se va a quedar con el juego aéreo que traía Kareem Hunt o si la ofensa de los Cleveland Browns se enfocan más hacia el ataque aéreo antes que el ataque terrestre.
0: Uh, sería interesante ver eso, yo la verdad estoy del lado que Dishon Watson va a jugar por mucho que le estén interceptando Dishon Watson interceptaron tres veces este, un jugador no me acuerdo el nombre, pero de los siglos en el mismo entrenamiento, va a ser bueno Dishon Watson, ya toqué ese punto y lo hablaremos en el episodio de Sleeper seguramente pero eh, yo creo que tienes que darle el volumen a Nick Chubb que le has estado dando, si le llegas a dar los targets que la verdad no me importa no me preocupa, no es como un este Jonathan Taylor que Ojalá y le se los des para que alcance el potencial que queremos. No, Nick Chubb puedes no dárselo, puedes y dárselo, puedes mejor dárselo a Elijah Moore, puedes dárselos a Mary Cooper y Nick Chubb te va a cumplir por tierra. Ya no hay nadie que le quita acarreos. La temporada pasada llegamos a ver situaciones en las que esperábamos que le dieran la bola a Nick Chubb y de repente se la daban a Karim Hunt en, no sé, primeros downs y, bueno, terceros downs o segundos downs o dependiendo del lugar en el que, del campo en el que estuvieran. Y Karim Hunt da unos grandes acarreos. Pero Nick Cho ahora se los va a quedar por completo. Para que entren un poquito en esta Para que se suban al tren conmigo de Nick Cho, Solamente eh, la temporada pasada hubo cuatro corredores que rompieron las 300, los 300 intentos de, por tierra. 300 acarreos. Josh Jacobs, Derrick Henry, Nick Chuff y Saquon Barkley. De estos cuatro, Nick Chuff fue el mejor. Digan lo que quieran. Fue el que tuvo el mayor promedio de yardas por acarreo. Estuvo promediando cinco yardas por acarreo. De todos ellos, quedó con 12 touchdowns. Solamente le ganó Derrick Henry porque tuvo 13. Pero... Tuvo la mayor cantidad de acarreos de más de 20 yardas. Y no solamente de estos cuatro, sino de toda la NFL. Fue el corredor con la mayor cantidad de acarreos de más de 20 yardas. Y eso nos encanta en Fantasy. Tuvo 13 acarreos. Y si hablamos de acarreos de más de 100 yardas, tuvo 7. Solamente le ganó un corredor y ese fue Derrick Henry.
1: Pues ahí tienen un montón de puntos a favor para Nick Chubb. Aunque a pesar, a pesar de eso, yo no me subo al tren de Nick Chubb. O sea es porque, yo, porque mira es igual que Derrick Henry pero es que mira es que yo mira justamente yo creo que un jugador que podemos comparar a Nick Chubb sería precisamente Derrick Henry por la situación en la que están pero a mí me da más miedo Nick Chubb porque la temporada pasada hubo seis juegos en los que John Watson fue titular ah bueno ese es eso y fuera de esos seis juegos con Jacoby Brissett como coreback, tuvo 12 touchdowns Nick Chubb con Deshaun Watson en esos seis juegos nada más tuvo un touchdown y fue por aire. Y Nick Chubb, igual que Derrick Henry, nunca se ha caracterizado por ser un running back aéreo. Ya que no está Kareem Hunt, la temporada pasada Kareem Hunt acaparó 40 targets. Son 40 targets que ahora van a quedar volando en el aire o incluso hasta pueden ser más porque yo creo que justamente los Browns se van a, se van a enfocar más en un ataque aéreo ya con a Mary Cooper, Elijah Moore y Devin N Joku y Deshaun Watson. Y por eso precisamente yo creo que van a priorizar más el juego de héroe que el terrestre, que es lo que venían haciendo años atrás. Venían siendo más un equipo de primero corro y luego lanzo. Y yo creo que este año eso va a cambiar. Y por eso yo no sé si Karim Hunt sea el jugador indicado para tomar... Targets por aire como running back, y por eso mismo a mí me da bastante miedo con Nick Chubb. No digo que no pueda pasar, claro que hay un escenario en el que puede acaparar esos targets, pero por esa incertidumbre, porque yo se si le veo bastante, bastante incierto, yo no me subiría al tren de Nick Chubb.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Justamente los partidos que tú hablas fue de la semana 13 a la semana 18, cuando ya estuvo Deshaun Watson jugando con los Cleveland Browns los Cleveland Browns, y eh, estuvo promediando en partido en Ligas PPR 12.2 puntos fantasy, que es un número bastante, bastante bajo, y por lo que acabas de decir, que solamente pudo ver la zona de anotación en una ocasión y que fue por aire. Pero lo que a mí sí me llega a llamar la atención y me gusta es que en estos partidos, que sí, fue ineficiente Nick Shaw, pero yo creo que toda la ofensiva de los Cleveland Browns fue ineficiente, eh, y es que, bueno, punto número uno, se estuvieron enfrentando en esos partidos en cuatro de ellos se estaban enfrentando a las diez mejores defensivas en contra de los corredores. Entonces Nick Chubb la tuvo bastante complicada en ese aspecto. Y el punto número dos es que no bajó mucho su promedio de acarreos. Eh, por partido, y hemos hablado aquí siempre cuántos son la cantidad de carreros que te gustaría que tuvieran los corredores por partido? Y nosotros planteamos un número, ya de un corredor elite son 17-18, y Nick Chop, justamente en esos partidos de la semana 13 a la 18 estuvo promediando 17 carreros por partido, claro, no fueron muy eficientes como los estaba marcando en otros partidos pero sí le estaban dando el volumen todavía y eso que todavía estaba Diernes, todavía estaba este Karim Hunt, entonces yo creo que si sigues manteniendo esos 17 carreros con ofensiva que se esté recargando, también en el ataque aéreo y que sea amenazadora por ahí y que no se preocupen solamente por el ataque terrestre Yo creo que Nick va a poder tener descolgadas Va a tener partidos igual Yo creo, si sí lo estoy proyectando y si sí lo veo Que sea el corredor, dentro de los tres corredores Que tenga la mayor cantidad de carros de más de 20 yardas Sin ningún problema Entonces yo, o sea, no estoy como que ay Tengo corredores que el, el cielo o el techo Está mucho más alto que Nick obviamente Pero es un corredor confiable Donde se está yendo, lo vas a agarrar y no te va a defraudar No, vas, no va a tener una peor temporada Que terminar en el puesto número 7 Es lo que yo creo
1: Justamente, pues bueno, aquí tienen al buen Nick Chubb, que donde tenemos un poquito de posturas opuestas en los comentarios, díganos ustedes qué opinan de este buen debate de Nick Chubb. Pero bueno, vámonos al siguiente Running Back, porque en el puesto número 6 de Las Vegas Raiders tenemos a Josh Jacobs.
0: Ay, la gran pregunta, si seguirá en Las Vegas el buen Josh Jacobs.
1: Pues mira, se lo merecería estar. Se lo merecería estar porque la temporada pasada acabó como el running back 3 en fantasy. Y eso habla mucho de cómo hizo su performance a lo largo de toda la temporada. Y sí se, 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 se hubiera merecido que le paguen.
0: Sí, obviamente se hubiera merecido 100% que le pagaran. Y más por las estadísticas que nos estuvo dando justamente Josh Jacobs, eh, segundo corredor con la mayor cantidad de intentos por acarreo después de Derrick Henry, que eso es decir mucho, 340 carreos, Y con eso fue el corredor que tuvo la mayor cantidad de yardas de toda la NFL con 1,653 yardas, 12 touchdowns, fue increíble este buen Josh Jacobs.
1: Sí, justamente porque el volumen que estaba teniendo, y aquí es donde yo tengo mi punto en contra, y, y, y de Josh Jacobs. Y. Esto es suponiendo que justamente regresa a Las Vegas, jugué con ellos toda la temporada, al igual que Jonathan Taylor. Pero mi problema con Josh Jacobs es que la temporada pasada, como lo acabas de decir, tuvo bastante volumen. El volumen era abismal, muy fuera de lo común de lo que estaba teniendo años anteriores. Y por eso mismo, yo creo que si drafteas, decides tratar este año, confiar en Josh Jacobs en que sí va a jugar y va a hacerlo, y a replicar lo mismo de la temporada pasada, acabar como un running back 3... Sí o sí tendrías que agarrar o a Amir Abdullah o a Samir White. Sí, justamente. Este es un corredor que viene con handcuff. Porque puede caer lesión?
0: Por el volumen. Sí, el volumen es impresionante. Justamente si hablamos eh, de, de la mitad de temporada, específicamente de la semana número 10 a la semana número 15, estuvo promediando por partido... 25 acarreos. Considerando que tuvo un partido de 33 acarreos en contra de Seattle, y pues bueno, 48 puntos fantasy. Una locura. Pero sí, cuando tienes mucho volumen, pueden venir lesiones. Eh, yo creo que Josh Jacobs tiene el físico para poder sopesar este, este nivel de acarreos, pero de que el riesgo alto de lesión está, claro que está. Y la temporada pasada era eso. Estamos esperando nada más que cayera la lesión. Y ahorita llega con un nuevo coreback, que simplemente no es como otros equipos, como por ejemplo eh, San Francisco, que a este punto le estamos tocando también los wide receivers, que San Francisco podría jugar o puede jugar con un bueno o con un mal coreback Brock Purdy, Jimmy G Trey Lance, y ahorita quién sabe quién va a ser el titular Sam justamente, <risa> que se está compitiendo ahí con Trey Lance, no sí, puede sí, ser sí. posible pero bueno, San Francisco es un equipo que puede tener un mal coreback porque tiene un gran equipo alrededor, los Raiders no los Raiders necesitan un buen coreback sí. la gran pregunta es si Jimmy G es ese coreback si no lo es, le va bien a Josh Jacobs porque se van a recargar mucho en el ataque terrestre si no es él o si sí es él o si cambia cualquier variable con Jimmy G que yo creo que es bueno, tampoco es que sea pésimo, tampoco es el mejor, pero pues sí puede llegar a pegarle mucho al rendimiento. Yo creo que el riesgo con Jacobs es el que tiene más riesgo de los que hemos dicho
1: hasta ahorita. Justamente que, por cierto, Aidano, con él, qué buen performance tuvo, ¿eh? En con, contra de los 49ers en pretemporada. Sí. Y, y, y mira, justamente para, bueno, para acabar de discutir un poquito a Josh Jacobs, ahorita su ADP se está yendo como el running back 8 en el round 2 como el pick 22 general. Running backs alrededor de él, antes de él se está yendo Derrick Henry y después de él se está yendo Tony Pollard y Ramon Stevenson. Tony Pollard, te 100%. esperas a Tony me espero a Tony Pollard. Ok, y, y mira, justamente esta es una pregunta que me gustaría hacerte, suponiendo que ahorita sea, sea tu draft, porque muchos yo creo que están en esa situación, ahorita sea tu draft o el día de mañana o ya sea muy cercano y tienes a Josh Jacobs en la siguiente lista, justamente, no. ¿lo tomas o te esperas no. justamente a un Ramondre, a un Tony Pollard? Pues mira, habrá que analizar esa situación un poquito con Bruce Holt porque se estaba yendo por ahí del round 3, pero supongo que va a caer más. O te vas por un Najee. A lo mejor ya en la, no, guay, de, en la posición de wide receiver es a lo mejor un Chris Olave, un T higgins eh, 100% Chris Olave. Jacobs? <risa> <risa> pues Mucho ahí, ahí tienen la situación del buen Josh Jacobs pero bueno, pues vámonos al siguiente running back en la posición de media tabla de los Atlanta Falcons el novato Villan Robinson el gran novato Villan
0: Robinson a mí me encanta, no sé por qué está en este lugar para mí debería estar en el lugar número 2 <risa> no, no en
1: el 2, pero mejor en el 4 o sea, si sí, sí, sí. estás mucho con el hype de Villan
0: 100%, aquí estamos en el estamos hypeados, estamos emocionados estamos
1: en el cielo con Villan Robinson,
0: confiamos en él sabemos que lo va a lograr, sabemos que la va a romper, justamente está llegando al mejor equipo que pudo haber llegado como corredor, porque justamente vamos a ver un
1: poquito las estadísticas de los Atlanta Falcons sí, 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 porque justamente la temporada pasada, mira, si hay algo en lo que se caracteriza muy bien Arthur Smith es en que siempre sabe establecer un buen ataque terrestre la temporada pasada los Atlanta Falcons el tercer mejor equipo en el ataque terrestre y antes de eso, pues lo hacía con los Tennessee Titans con Derrick Henry justamente. Llega con un volumen impresionante
0: que se estaban repartiendo el buen Charles eh, Deer y Cordero Patterson. Es el mejor corredor terrestre, eh, aéreo, como lo quieran ver, que ha llegado desde el buen Shaquan Barkley. Entonces, eso lo estamos repitiendo mil veces y nos vamos a cansar de repetirlo. El mejor corredor que ha llegado desde Shaquan Barkley. Y el próximo año llega otro, eh mejor. Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso en su momento. Va a tener volumen, va a tener oportunidades, tiene, tiene todo. Tiene todo para brillar, tiene el talento, tiene el físico, es que llegas en un punto eh, en estos episodios, cuando llegas al top 5, que todos son buenos. Sí. O sea, si si podríamos aventarnos todo el episodio diciendo... Ve por él, es bueno. Aventan, aventándole rosas. Pero hay que pues, intentar encontrar qué cositas son los que lo debilitan. ¿Qué me puedes decir de
1: Villan? Que, pues mira, justamente si están los Atlanta Falcons, lo que hace más ruido con Villan. Mira, yo creo que un punto podrían ser las lesiones. Porque en college le llegaron a hacer un ruido. Este, le llegaron a hacer ruido un poquito a las lesiones de cuello y de hombro. Es un tantito propenso a lesiones, así que mucho cuidado por ahí. Nada serio, pero es propenso a lesiones. Y. Donde está el punto clave es los running backs que tiene atrás, que tú justamente lo acabas de decir, que es Tyler Algier y Cordaro Cordar, Cordar Patterson, porque no sabemos el uso que va a llegar a tener, todo pinta a que va a ser un caballito de batalla y un buen indicativo de eso, fue en la semana 1 de la pretemporada, no tuvo casi nada de snaps, no le dieron el balón y eso nos indica que lo quieren cuidar, que quieren que la temporada sí sea un caballo de batalla, un running back de tres downs pero justamente a Tyler Alger lo acabas de draftear el año pasado, o sea, tampoco es como que ya sea un veterano, el que sí ya lo es es Cordar el Patterson pero Tyler Algier sigue siendo relativamente novato también, así que habrá que ver muy bien la repartición en cuanto a volumen que puedan tener estos estos dos diría yo, más allá de Cordar el Patterson
0: Sí, pero la diferencia es que Tyler Algier fue un pick de quinto round y Villan Robinson fue un pick de primer round, entonces ahí se ve luego luego la diferencia que existe y pues mira me encanta ver los números que tuvo al final de temporada el buen Tyler Algier de la semana número 15 a la semana número 18 Estuvo promediando cerca de 19 acarreos por partido. Estuvo metiendo en dos partidos, metió más de 130 yardas por tierra. Y en dos de estos partidos, estos cuatro partidos, llegó a anotar. Y esos números van a ir 100% para el buen Villan. Y la diferencia entre Tariel Ayer y Villan es que a Tyler Ayer no le lanzaban mucho. Solamente tuvo como cuatro partidos donde le lanzaron más de una vez. Y hubo bastantes que no le lanzaron ni una. Y Villan Robinson va a poder juntar todo esto. Se lo va a poder quedar de lo que tenía cuadrado el Patterson por aire. Le va a quitar todo esto que tenía Tariel Ayer y pone que a lo mejor no no Empieza con el 100%. Pero recuerda la temporada pasada. Bruce Cole tardó tres partidos en explotar. Y bueno, se rompió. Pero Villan a lo mejor tarda uno, dos, tres
1: partidos. Pero de ahí en fuera va a ser una locura. Y mira, y esta estadística a mí me encanta. Porque por tendencia va a acabar en el top 10. Porque el 80% sí. de los running backs que han sido elegidos en los top 25 picks del draft en los últimos 10 años. Han acabado en el top 10. Es decir, el 80% de esos 25 han acabado en el top 10. Es decir, Villan Robinson su piso es top 10. Su techo ya es acabar como el Running Back 2. ¿Sabes qué me encanta el Jameer Gibbs? Jamir Gibbs. Jameer Gibbs, ah, quiero hablar de Jameer Gibbs. Jameer Gibbs. Jamir Gibbs. Ah, mira, pero mira, para cerrar un poquito nada más me gustaría hacer una pregunta más de Vijan Robinson. Ahorita se está yendo como el running back 3 en el round 1, como por ahí del pick 8. ¿Tú crees que yéndose como el running back número 3, valga la pena su precio o esté muy alto? ¿En el tercer pick. Como no, como no. Se está yendo por ahí del picocho. Se está yendo como el tercer round. que Sí lo vale. Llamado. Al final del primer round. Está sí, sí justo vale. su precio. Dirías. Sí, sí.
0: Okay. O sea, es alto. Pero, o sea, claro que te sale caro, pero sabemos que lo puede romper. Justo. O sea, sabemos que puede dar más. La pregunta del millón aquí es, que yo mismo he tocado este escenario en varios eh, drafts. ¿Villan Robinson o Cooper Cup? Me voy con Villan. Yo también. Es donde está mi línea.
1: Sí, sí, sí. Yo ahí sí me voy con Villan. Villan o Stefan Dix? Fíjate que es está más difícil, aunque... Ay, yo mira con Villan. Yo a lo mejor me voy con este Dix, no lo sé. Prefiero apostar en el upside. De es, es el efecto Stephon Dix, ya lo haremos de ese próximo episodio. Sí. Pero sí, Villan tiene mucho upside. Pues sí, aquí lo tienen al buen Villan Robinson que presenta bastante upside, pero el siguiente running back que les traemos en el puesto número 4 no presenta upside, a mi punto de vista. Presenta más piso sólido de los New York Giants, Saquon Barkley.
0: Saquon Barkley. La pregunta del millón, que justamente está en el episodio, la tiene ahí. La pueden leer conmigo. Una, dos, tres. ¿Sigue siendo el problema sus lesiones? ¿Tú qué me puedes decir? Sí. <risa> eh, recuerden que tuvo un torneo ICL. Hay los, ya eh, he eh, dicho, mil jugadores. Hay muchísimos jugadores que han tenido torneo ICL. Williams, Bruce Hall, este... Uno un poquito más de... Viejo, bueno, OBJ también la llegó a tener. Este... Hay muchos jugadores que llegan a tener torneo ICL y el riesgo de lesionarse es bien, bien alto. Sí, ya se aventó la temporada pasada sin lesiones, lo cual es bastante, bastante bueno, pero justamente va a estar en un equipo de los Giants, lo, lo, o sea lo que me gusta es que lo, lo saben cuidar y que sí. no lo van a explotar de más. Y lo saben cuidar a un punto en donde va a estar saludable y debería, pero de repente puede llegar un mal golpe y se te va a acabar tu potencial de corredor 1. Entonces si me preguntas cuál es el jugador, no corredor, el jugador que tiene la mayor probabilidad de lesionarse de todos los que están, lo, todos los que se van en el round 1, en primer lugar está Seiko Barkley.
1: Híjole, pues bastante complicado. Aquí ya lo tienen este análisis de edición con Saquon Barkley, que ese es el miedo que tenemos. Y, y pues es que mira, Saquon Barkley la temporada pasada acabó como el running back número 5. Actualmente se va como running back número 4. Tienen un calendario bastante difícil, es el cuarto más difícil. La línea ofensiva no es de las mejores de la liga, de hecho, es de las peores. Y a mí lo único que me gusta con Sikon Barkley son dos puntos. Uno precisamente es el uso que le dan. Es la llegada de Brian Daval que le dan buen uso. Si acabó como running back número 5 se debe también a Brian Daball. Y el segundo es que ya nada más lo, ex lo extendieron un año. Nada más le queda un año más con los Giants y por eso mismo tiene que probar de que está hecho. Para que lo puedan renovar o bien llegar a otro equipo con un buen contrato.
0: Pero le queda eh, tiene este año y el siguiente pueden darle la etiqueta de jugador franquicia. porque no se la dieron este pero año? Pero se la tiene que ganar. Tiene ah, que demostrar se de qué está darse, hecho. Se <ríe> Este Sí, eh, lo acabas de decir eh, Justamente ahorita que dijiste el calendario Pues tenemos que analizar eso Lo que no me gusta del calendario de Sheikon Es que justamente al final de temporada de Fantasy Cierran la semana 15, 16 y 17 En contra de defensivas complicadas En contra de la carrera Semana 15, Saints Semana 16, Eagles Y semana 17, los Rams Entonces es complicado El pro es que ya estamos hablando de corredores elite Y pues Sheikon Barkley nos ha demostrado Que no le hace ni cosquillas la defensiva Solamente hubo una defensiva Que sí le pudo bajar su potencial Y no fue tanto la temporada pasada Y no fue tanto por Sheikon Barkley si no, fue porque era una defensiva que era sumamente volátil por el aire. Estoy hablando de los Detroit Lions. Séptima mejor defensiva en contra de los corredores. Donde Shaquan solamente nos dio 5 puntos. Después Filadelfia lo dejó con 6 puntos. Pero de ahí en fuera pues, le fue bastante bien en contra de este ni
1: nivel de defensivas que eran buenas. Justamente. Así que si me preguntas, yo creo que Shaquan Barkley va a acabar muy parecido a la temporada pasada. Yo creo que va a tener un año bastante similar. Siempre y cuando no se lesione. Porque precisamente la temporada pasada no sufrió ningún partido perdido. Así que yo creo que sí puede acabar justamente como lo tenemos. Por ahí del running back número 5, running back número 4. Yo creo que eso es lo que tienes. Te da piso sólido como running back 1, pero no te da tanto upside. Sí, y va a ser, o sea claro, que depende de la lesión, yo sigo diciendo que es el que tiene más probabilidad de
0: romperse pero también es el corredor que tiene la mayor probabilidad de volver a alcanzar los más de 300 acarreos, de alcanzar las más de 1300 yardas sin ningún problema, lo va a lograr el buen Shaquan, y cuando le dan, le dan la bola pues es sumamente confiable, y ha tenido este, descolgadas o acarreos de más de 20, 40, tuvo dos acarreos de más de 100 yardas la temporada pasada y eso me encanta, y lo que me fascina más es que fue de los pocos corredores que logró alcanzar acarreos, eh, o más bien juegos de más de 150 yardas Yardas. Cuando dije a Creos de más de 100 yardas, o sea, juegos con más de 100 yardas, tuvo específicamente cuatro juegos de más de 100 yardas y tuvo dos juegos de más de 150 yardas. Solamente hubo otros dos corredores que lo pudieron llegar a hacer. Uno de ellos fue el buen Josh Jacobs,
1: que acabamos de hablar de, hablar de él, y el otro fue Ramond Stevenson. Pues él, lo tienen al buen Seacon Barkley. Y mira, para finalizar, me gustaría hacerte nada más unas preguntitas. ¿A quién preferías? ¿A Saquon o a J. Brown? Hmm. Porque están pegaditos en el ADP.
0: Ay, este. Buena pregunta. No sé, creo que me iría por. Será en el segundo round. Depende de quién sea mi primer pick. Pero yo creo que me iría por AJ Brown. Por AJ Brown. ¿Y se con Barkley o Stephon Dix? No, Stephon Dix 100%. 100%. 100%, okay. por, esa sí, no, esa sí no. Porque justamente se
1: están yendo así. Primero se va Dix, luego se va Barkley y luego se va AJ Brown. Pero hoy lo tienen por si lo quieren considerar en sus drafts. Sí. ¿Tú va. te irías por Seik o por AJ Brown? Mm, fíjate que yo, yo sí me iría. No, yo me igual con AJ Brown. Hey, sí. Vamos al siguiente corredor. Vámonos al siguiente en el puesto número 3 de los Dallas Cowboys. Yo creo que aquí es nuestro favorito para ambos y es Tony Pollard.
0: Tony Pollard. Yo creo que había dos corredores que justamente iban a romper su ADP de una forma impresionante. Eh, uno era Tony Pollard, el otro era Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson, pues gracias, Ick. Pero ahora Tony Pollard se queda con todo. Y a ver, va de nuevo otra vez. Voy a decir esto: <ríe> Mike McCarthy. Deja de decir tonterías. Entiendo el punto que tienen los Cowboys. Lo entiendo. Tienen que jugar con su defensiva. Tienen una gran defensiva. Específicamente tienen un gran Micah Parsons. La tienen. Tienen que dejarlos descansar. Tienen que dejar de ser atascados y dejar que le intercepten a Dak Prescott. Lo entiendo. Pero vamos a hacer otro análisis. ¿Para qué hagas eso? ¿Necesitas que tus corredores tengan una gran cantidad de volumen? Y... Para que tus corredores tengan una gran cantidad de volumen o que puedas hacer eso es porque tienes corredores que puedan cargar con una gran cantidad de volumen. Todos hemos visto fotos de Tony Pollard, todos los hemos visto, eh, lo hemos visto jugar. Tony Pollard no puede con una cantidad de volumen como la de George Jacobs. No le puedes estar dando más de 20 acarreos por partido como estás planeando, lo estás diciendo a medios, a, a medios de todos lados, de verdad lo estás diciendo por todos lados. De ahí afuera, tiene a Malik Davis, que tampoco. Tiene a Ronald Jones, que no va a jugar los primeros partidos. Después tiene a Dos Bound, que también está bien chiquito. Y, y Rico Double. Ninguno de esos corredores tiene la capacidad de aguantarte el carga de un caballo de batalla. Si, si estuviera así con Barkley, va, te la valgo. A lo mejor si con Barkley sí te podría dar este extra. de lo voy a explotar un poquito más para que pueda... Pues vamos a correr y pueda descansar en mi defensiva. Pero no es Tony Pollard, entonces Yo no veo que Tony Pollard le vayan a dar más De 17, 16 carros por partido Y eso está bien, si se lo dan Se va a lastimar, ojo con eso
1: pues muchos entonces estarán preguntando entonces ¿Por qué lo tiene el top 3? Porque justamente puede tener el volumen aéreo Porque justamente si por algo se caracterizó la temporada pasada Fue por el volumen que le daban por aire Y porque justamente en el training camp hace un año Estaba demostrando que iba a poderse usar desde el slot Que iba a salir mucho a correr rutas Y vaya que lo demostró Y esa es la tirada de esta temporada Porque quien va a comandar las jugadas ya no va a ser Kellen Moore Va a ser Mike McCarthy Llega Brian Schottenheimer como coordinador ofensivo Pero el que va a comandar las jugadas va a ser Mike McCarthy Mike McCarthy en los años en los que mandó jugadas ofensivas fue en Green Bay y en Green Bay nueve veces acabó en el top 10 de líder en puntos y dos veces fue el líder eh, en puntos precisamente y nueve veces fue líder en yardas totales. Así que, mira, con yo... Dos corredores. Con dos corredores. precisamente. Tenía en aquel entonces a James Starks, este Jay Dillon, Aaron Jones, Ty Montgomery en, en aquel momento. Pero yo, mira, yo creo que aquí la interrogante justamente con Tony Pollard es lo que acabas de decir. El, si es capaz de aguantar tal volumen. Yo veo que te inclinas más a eso que aún no es capaz. No. Porque justamente está justificado, porque lleva apenas en su carrera 510 acarreos y en college nada más tuvo 140. Yo creo, y yo confío en la palabra de Mike McCarty, que si quiere correr más es porque ya ha visto que Tony Polar es capaz de hacerlo, pero justamente la temporada pasada en el juego de el juego divisional de playoffs se tuvo una lesión eh, importante contra los 49ers que lo dejó fuera del partido, en el tobillo. Fue una lesión de tobillo y pues ahorita vamos a ver qué tal regresa. Pero justamente es si está en el puesto número 3 y si tiene upside es tanto por los targets porque, y también porque sí puede aguantar la carga de trabajo de un running back pues titular. Es que si
0: pudiera aguantar con la carga de trabajo sería el corredor número 1. Así de sencillo. Ahorita está... O sea, con lo que pero
1: no lo hemos visto
0: pero es que ya lo vimos dándonos un par... o sea la carga de trabajo que queremos ya se la hemos visto o sea yo lo que quiero es que me esté dando un promedio de 15 carreos semana 11 Minnesota 15 carreos por partido 80 targets 80 este, yardas por <risa> 80 tierra es una locura 6 <risa> <Sí. risa> este, este, targets para 109 yardas y 2 touchdowns eso es lo que me puede dar Tony Pollard y no necesita correr más de 15 carreos no, targets, eso es lo que necesita. Al final de cuentas, si sí llega Brandin Cooks si está Michael Gallup, saludable. La temporada pasada estaba Dalton Schultz y también le quitaba volumen a City Lamp. Entonces no va a haber ningún problema por aire. Va a seguir teniendo la misma carga de trabajo aérea Tony Pollard. Con eso es súper relevante en PPR y con eso va a romper el ADP sin ningún problema. De ahí en fuera, es de los mejores co corredores. Ojo con esta estadística. Hablando de los corredores que tienen la mayor cantidad de yardas después del contacto, la temporada pasada fue el quinto corredor con mayor cantidad de yardas después del contacto, después de Saquon Barkley. O sea, Tony Pollard es muy bueno, puede romper tacleadas, puede hacer jugadas grandes sin ningún problema no necesita que le des más de 15 acarreos, si le das más de 15 carreos por partido, llegas a 20, se va a romper y no lo queremos, queremos un Tony Pollard que esté teniendo 15-16, máximo 17 acarreos por partido, que esté teniendo sus 5-6 targets y que esté te... Te están notando fácil una vez por partido. Eso lo convierte dentro del top 3 en Fantasy. Y eso es lo que queremos. No le den más, por amor de Dios.
1: <risa> pues ahí lo tienen. Este es el buen Tony Pollard. Eh, una situación interesante que sucede con él. Pero pues aquí lo tienen en nuestro top 3. Vale totalmente la pena. El ADP está muy, muy bajo. Y sí, justamente, mira, hablando de ese punto del ADP, se está yendo como el running back número 9. Es decir, el, running back noven el noveno running back seleccionado del draft. Como el pick número 24. Es decir, se está yendo en la vuelta del round 2 al round 3 ahí se está yendo Tony Pollard eh, excelente pique
0: ¿eh? de verdad no se van a arrepentir con Tony Pollard si sí, yo creo sí, que y es...
1: Mike McCarthy no lo explota sí es, yo creo que es de mis picks que, es, que yo creo yo creo que es el jugador que, con el que no me puedo ir sin haber acabado mis drafts sí el, el jugador que justamente ves en tus drafts o sea yo creo que si acabas
0: tu draft y ves a Tony Pollard y dices mmm, sí drafté muy bien Justamente. Después ya sigas yendo a otros elementos. Hay eh, un, un este, no sé, un Javante Williams, un Javante mm -hmm. Kane, que me gusta mucho, un DJ Moore, un Alvin Kamara.
1: Ya hablaremos de eso en otros episodios. <ríe> Así es. Pero bueno, pues vámonos al puesto número 2 donde tenemos al running back de Los Ángeles Chargers, y es Austin Eckler. El buen Austin Eckler, que, pues, ¿qué les digo? Austin Eckler
0: es... Garantía al 100%, no lo movemos, la temporada pasada hicimos el error de pronosticar que le podría ir peor, pero pues bueno, le fue bien, pero cambian las cosas en los Chargers, está, le eh, leyeron ya la cartilla a su head coach, eh, que no digo su nombre porque siempre me cuesta mucho decirlo, Brandon Staley Staley, <risa> chau, eh. Staley. Eh, si no gana, lo van a correr. Yo creo que sí lo pueden llegar a correr a mitad de la temporada. Entonces, cuidado con eso. Llegan elementos por aire, ya llega Quentin Johnston. Sigue estando Keenan Allen, que es sumamente confiable. Keenan Allen y Mike Williams. Pero, pues, Keenan Allen ya tiene 30 años. Y, pues, bueno, si vimos que Eckler tuvo una gran cantidad de, de oportunidades la temporada pasada, fue por justamente lesiones de los wide receivers. Entonces, ¿una temporada de wide receivers saludables podrá darnos una misma temporada o similar a la que vimos la temporada pasada? ¿Sí
1: o no? Pues mira, justamente lo dijiste bien. Si se lesionan otra vez, claro que le va a tener. Ah, pero si no. Pero si no, pues ahí está el problema. Porque justamente, si en algo fue muy bueno, tiene que leer fue por aire la temporada pasada. Y Estúpidamente, ahora.
0: Estúpidamente
1: bueno. Y ahora, y mira, y un punto a favor que muchos lo podrían respaldar con esto, es que como coordinador ofensivo llega Kylen Moore, que precisamente era el ex coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys, trabajaba con Tony Pollard. Y si alguien se parece a Tony Pollard en estos charges, precisamente eso tiene que leer. No va a ser Joshua Kelly, no va a ser Larry Rondry y compañía. Os tiene que leer, yo creo que todavía va Va a tener un buen volumen por aire. Lo va a poder replicar muy bien. Y por eso está aquí en el top 2 de nuestros rankings. Pero justamente aquí el problema es que pasa lo mismo que pasaba con Josh Jacobs, con Jonathan Taylor. En cuanto al contrato. Que la habían autorizado también para un trade. Y la próxima temporada. Y también Tony Pollard. ¿eh? La próxima temporada también es agente libre. Así que pues igual tiene que probar de qué está hecho. Tiene que demostrar que sí es un running back digno de ser pagado como running back aéreo y running back terrestre. Pero yo creo que también veo un escenario en el que veamos más acción de Isaiah Spiller y Joshua Kelly. Sí,
0: justamente podría un poquito más de acción. No creo que mucha. Yo creo que sí le van a bajar los targets. Es que no, es, es imposible que vuelva a replicarlo de la temporada pasada. Justo. ¿Sabes cuántos targets tuvo? ¿Sabes? ¿Cuántos? Tuvo más targets que Tyler Lockett, que Jalen Waddle, que Brandon Ayuk que Terry McLaurin, que Chris Olave. O sea, Chris Olave era el wide receiver 1. Perdón no, a yo que era wide receiver 1, wide receiver 2. Tyler Lockett era wide receiver 1, wide receiver 1A, 1B. Divo Samuel, más que Juju Smith-Schuster, que en teoría era el wide receiver 1 de justamente de Kansas.
1: De y, Corlan y, Sutton. Y mira, estoy casi seguro que así quiso defender que le pagaran más. Porque mira, te fijas que wide receivers tienen más targets que yo y que leer claro que se los merecía ese ser pagado porque justamente funciona como otro wide receiver en ese equipo.
0: Más targets que T. Higgins.
1: Ahí sí está cañón. 131 targets fue justamente lo que tuvo Ostinek la
0: temporada pasada con 109 recepciones y 730 yardas aéreas. Una locura, Ligas PPRS obviamente nos encanta, nos fascina, pero de ahí en fuera es una máquina también para anotar. Entonces, pues es confiable, yo creo que es donde no puede estar más alto porque solamente hay uno que está
1: más alto que él que justamente a mí también es otro mundo que me da miedo con Austin leer es la dependencia al touchdown el, ah, el 30% de sus puntos fantasy la temporada pasada fueron de touchdowns y yo creo que ese número también va a bajar. Sí, ya la verdad eh, saben que
0: ya esta temporada los primeros picks o los gastas en Justin Jefferson y Jamar Chase o, o pues, no sé qué estás haciendo, o sea, <risa> vale más la pena ir por ellos que por un Austin leer o un hasta Christian McCaffrey.
1: ver, ¿tú preferías Jamar Chase o Austin leer
0: creo que me voy por llamar Chase Jamar Chase creo que no hemos visto lo suficiente de llamar Chase esta temporada yo o sea la puede romper muy cañón
1: a ver ¿Ostin Eckler o Travis Kelsey no Austin Eckler ¿Sí? Austin sí, McClare. Ok, va. Pues aquí tiene Austin leer. Vámonos al puesto número uno, donde yo creo que ya todos saben quién es de los San Francisco 49ers Christian McCaffrey.
0: Christian McCaffrey vuelve a ser el mejor corredor de fantasy de todos de la liga. Este hombre es irreal, confiable, constante. Y vamos a hablar de las estadísticas, pero es que no está más arriba en las estadísticas porque se tardó en llegar a San Francisco. Sí,
1: justamente porque... Y, y mira, yo nada más describo a McCaffrey en este argumento. McCaffrey le van a seguir dando el uso que tiene y va a acabar otra vez como running back 1 general porque, sin porque la temporada pasada Sin Christian McCaffrey los Foreigners Llevaban un récord de 3 ganados, 3 perdidos A partir de que llega Christian McCaffrey Meten más puntos en promedio Por partido y se van a un récord de 10 ganados Y un perdido Y yo creo que ese perdido nada más fue el que perdieron En contra de los Eagles en la final de conferencias sino no es que se iban invictos Así que McCaffrey running back 1
0: justamente estuvo promediando por partido 21 puntos fantasy en general ¿eh? considerando sus partidos que todavía estaba con las panteras pero si agarramos más solamente los que estaba ahí con san francisco estuvo promediando en ligas ppr 20 cerca de 23 puntos fantasy una locura están dando en promedio 14 acarros por partido lo cual era bastante bastante bueno y pues les recuerdo que tuvo un partido de 26 acarros en contra de seattle 25 puntos fantasy es sumamente confiable y constante no ha tenido un torneo en comparación de ese con barkley ha tenido lesiones en el hombro tobillo etcétera pero pero pues son lesiones que todos los jugadores, y específicamente los corredores, llegan a lidiar con ellas. Confiable, 100%.
1: Justamente, McCaffrey no se ve más propenso a lesionarse a como están los demás jugadores, a excepción de ser con Berkeley. Y pues la pregunta del millón. Tú tienes el primer pick. ¿Por quién te vas? Justin Jefferson o Christian McCaffrey. Justin Jefferson... Pues ahí ya lo, estaremos, ya, ya lo estaremos viendo en el ranking de, de wide receivers, precisamente, a hablar
0: sí, de Jefferson. Christian McCaffrey es irreal, no les podemos decir más, es sumamente confiable, vayan por él, es el mejor corredor eh, al día de hoy, confiable, constante, y pues está, todo el, todo el escenario que tiene
1: alrededor es favorable. Así es, así que vayan por él si tienen el segundo pick en sus drafts, sí. sí. ¿Te parece que hagamos un recap? vamos a hacer un recap de los running backs que les trajimos el día de hoy porque dentro de este top 10 en el número 10 tenemos a Ramon Stevenson, número 9, Derrick Henry, número 8, Jonathan Taylor, 7, Nick Chubb, 6, Jacobs, 5, Villan Robinson, 4, Cedricon Barkley, 3, Tony Pollard, 2, Austin Eckler y 1, Christian McCaffrey. Así es, ahí tienen el ranking de corredores, pronto estaremos viendo el ranking de 11 al 20 de
0: corredores, falta el ranking de wide receivers, el de Tyrants, que me encanta mucho, hay un Tyrant que la va a romper de una forma impresionante <risa> Entonces, no, ¿eh? O sea, no, ¿es King no. King? Me encanta Kinkai Para ellos <risa> salen, pero este es el que a ti te gusta. Ya hablaremos de él en su momento. Muchas gracias por escucharnos. Denle like, denle este, ahí un comentario si quieren formar parte de los Mock Drafts. Y si quieren que abramos las ligas de Mr. Fantasy, pónganlo en los comentarios, síganos en Instagram. Y pues bueno, nada, ¿tienes algo más que agregar?
1: No, Igual que siempre suscríbanse, déjenos opinión en los comentarios Igual como lo dijiste, síganos en TikTok, Instagram, arroba MrFancyFootball Y suscríbanse porque nos ayuda a que le sigamos tragando todavía mejor contenido Así es, muchas gracias por escucharnos y pues sin nada más que Nos vemos
0: a la próxima